0: À un moment donné, je pense vraiment qu'on a besoin de se reparler, de se reconfronter, mais pas débattre pour débattre. Hein. Euh, vraiment, euh, en fait, je crois que les gens ont vraiment besoin de, de repères, de balises, mais qui sont des repères pas techniques et méthodologiques, comme on le croit souvent, mais des repères politiques, et des repères historiques, des repères vraiment pour pouvoir analyser un discours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui me semble extrêmement important.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Marie Pelletier. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir Marie, tu es enseignante en histoire. Actuellement, tu enseignes à la Haute-École Galilée de Bruxelles. Également, tu es spécialiste de euh, la propagande en Syrie et du complotisme. Et tu interviens régulièrement dans les médias à ce sujet. Et justement, pour commencer cet échange, je voudrais te faire écouter un extrait d'une émission à laquelle tu as participé récemment. On est le 13 février 2023. Tu interviens sur France 5, sur une émission qui s'appelle « C'est ce soir ». Et le sujet en question, le, le sujet du, du jour, c'est euh, comment aider la Syrie sans aider Bachar el-Assad. Pour donner un peu plus de contexte, au début de cet extrait, il y, a un, il y a un homme qui parle et qui te qui te coupe un petit peu la parole. C'est Georges malbruno qui est un journaliste au Figaro. Ça
0: c'est un récit, effectivement. non, non c'est vous qui êtes révisionniste rapide. Mais vous ne me vous, vous, vous racontez de quoi, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y, y a eu plusieurs franche de, de la résistance évidemment, syrienne, qui n'a pas été, été d'un seul Bien vote. évidemment, mais ce qui est très important, c'est ce que monsieur a rappelé, c'est que la résistance citoyenne syrienne, elle existe encore maintenant. Non armée, laïque, tous les adjectifs qu'on peut, qu peut y accoler, elle est toujours vivante. Les activistes, journalistes, sur place, secouristes, etc., ils sont toujours présents. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un récit, de laisser penser que l'ensemble de la que l'ensemble de la résistance métier, syrienne se serait radicalisée en quelque sorte. C'est faux c'est factuellement faux. Tous les gens qui ont des contacts aujourd'hui avec la population d'Idlib savent que la résistance citoyenne et c'est tellement important et de la remettre au centre du récit. Non mais Parce regardez que que sinon ce qui se passe à Idlaib, qui est le groupe C'est Ayat Tahrir el sinon, Fahm, qui est le descendant si bien, de al terminés, Donc, bah, Marie, faut être sinon, logique. C'est à... Sinon, on parle de n'importe quoi. Je vais terminer. Sinon, on réduit ça à un conflit entre groupes armés, effectivement. Or, ce n'est pas seulement ça, la Syrie. C'est aussi, vous l'avez très justement rappelé, c'est aussi la résistance d'un peuple. C'est c'est une résistance qui se déploie sous différentes formes et c'est ça qu'on a gommé du récit directement dès 2011 on n'a pas voulu voir ça on a directement adopté une posture géopolitique qui voit les groupes armés en présence etc. c'est une composante importante je ne la nie pas du tout bien évidemment mais cette résistance citoyenne qui continue de manière tellement admirable les gens qui sont encore maintenant en train de manifester par exemple les manifestations ont encore lieu maintenant c'est aussi ça qu'on doit remettre au centre du récit parce que ça montre aussi que ce n'est pas seulement la guerre, mmh. c'est aussi comment on résiste concrètement à une dictature tellement répressive.
1: Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu plus, dans quelles circonstances tu prenais la parole et quels souvenirs tu as de ce moment-là
0: je suis allée sur ce plateau euh, en sachant que ce journaliste du Figaro qui s'appelle Georges Malbruno serait présent. Et il faut savoir, c'est important à dire d'emblée, que moi je n'accepte je pas de manière générale de, de discuter ou d'échanger avec des personnes que je considère comme des propagandistes. Or, je considère que Malbruno est un propagandiste de Damas, puisque c'est quelqu'un qui, depuis le début du conflit, euh, relaie les positions de Damas. Euh, et donc il y avait un petit cas de conscience euh, puisque je me disais euh, est-ce que ça vaut quand même la peine il y avait d'autres mmh. personnes que j'appréciais beaucoup qui mmh. étaient en plateau euh, et, et je me suis c'est important à le savoir peut-être pour débriefer ce moment c'est que je suis allée en plateau en me, en me disant que j'allais me le faire d'accord <rire> j'avais décidé ouais. c'est okay. à dire ok j'y vais mais alors euh, je, vais, je vais pas le laisser dérouler sa propagande ouais. justement ok Justement, moi, ce que je trouve frappant dans sa manière
1: de, de dérouler sa propagande, comme tu dis, c'est qu'il t'interrompt d'une manière qui est euh, doublement irrespectueuse. Déjà sur la forme, euh, de te prendre à partie comme ça, de ne pas te laisser dérouler. Il y a un côté qui est très condescendant. Et, et sur le fond, il n'est pas... J'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, mais qu'il n'est pas en désaccord avec ton analyse. Pas seulement, mais qu'il remet en question les faits que tu relates. Il remet en question... Ton, ton expertise, la véracité de ce que tu avances. Enfin, parce qu'en fait, on peut être en désaccord sur l'analyse, mais quand même être d'accord sur les faits. Et ça, je me demande si sur ce sujet ou sur d'autres sujets sur lesquels tu interviens, c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement. Très
0: régulièrement. Le, le, le discrédit euh, à l'égard de la parole des femmes, c'est vraiment une, une des armes les plus prégnantes. Euh, remettre en cause... Euh, mon expertise, mes diplômes, ma formation, c'est quelque chose qui m'arrive constamment. Je pense que ça, ça arriverait moins à des hommes... Enfin, je ne pense pas, je suis persuadée qu'on ne confronte beaucoup moins les hommes à ce genre de... De, de mise en doute. Et surtout, c'est une manière, effectivement, de ne pas assumer le, le désaccord idéologique et politique la plupart du temps. Et l'exemple avec Bruno est, est, très, est très éloquent à cet égard puisque, en réalité, on sait très bien, lui et moi, qu'on n'a pas du tout la même vision de ce conflit, mmh. que lui euh, pense que Bachar est un moindre mal, voire même plus qu'un un moindre mal, que moi, je pense que bah, Bachar, c'est vraiment un criminel contre l'humanité, que c'est quelqu'un avec qui on ne peut à qui on ne peut rien céder. Euh, donc, il y a une, et, et moi, j'ai pas de problème à aller sur le désaccord politique. C'est pour ça que, oui. dans cet échange, en fait, je vais dans le désaccord politique parce que je pense qu'on doit l'assumer, le désaccord politique, et qu'en plus, je connais très bien la situation. Il, il la connaît aussi mais avec avec son biais à lui et donc euh, c'est une manière le discrédit de ne pas le fait de me discréditer sur mon expertise c'est une manière de ne pas assumer le désaccord en fait et de ouais. ne pas justement c'est pas évident hein, de, de devoir assumer ses, ses points de vue quand on défend un dictateur euh, qui vient de tuer des centaines de milliers de personnes c'est plus facile de dire à l'interlocutrice euh, mais en fait vous n'y connaissez rien ouais. certes donc pour toi c'est de l'ordre de la diversion en fait ce qu'il essaye de faire Totalement. C'est de l'ordre de la diversion en s'appuyant sur l'antiféminisme primaire qui est quand même très mainstream. Donc voilà.
1: Moi, ce qui va m'intéresser dans cette conversation, justement, c'est de voir comment tu es arrivée à devenir l'oratrice que tu es aujourd'hui, à voir, euh, ce, euh, avoir ces positions, mais aussi à les défendre de cette manière-là. Et pour ça, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps à ta vie euh, d'avant, entre guillemets, avant que tu t'intéresses euh, et que tu te bâtisses une expertise sur, euh, sur le conflit syrien et sur le complotisme. Et à, à l'origine, tu es enseignante en histoire, tu as enseigné euh, l'histoire en lycée et tu, en, tu l'enseignes encore aujourd'hui, il me semble, dans Ça le supérieur. Est-ce que tu peux nous raconter, avant euh, que tu deviennes spécialiste de la Syrie et du complotisme, euh, quel était ton quotidien
0: professionnel moi je suis vraiment une prof et je reste une prof avant toute chose. C'est d'ailleurs pour ça que, en France on aime beaucoup les titres et les trucs prestigieux. Ouais. Moi quand on me demande dans les médias comment on peut vous présenter, j'ai toujours envie de dire mais présentez-moi comme enseignante en fait ça me va très bien. C'est vraiment pour moi ma casquette principale et donc c'est vrai que moi j'ai commencé à travailler très jeune, j'avais 22 ans. Euh, je viens d'une famille d'enseignants mmh. et euh, donc mes deux parents sont profs mais pas seulement mes deux parents, mes oncles, mes tantes, enfin, c'est vraiment une famille de profs <rire> et donc euh, pour moi quand j'ai fait des études d'histoire mais euh, ça m'a semblé assez évident euh, d'emblée que c'était des, destiné à, à, à être à l'enseignement et j'ai commencé à enseigner donc, dans l'enseignement secondaire donc l'équivalent du lycée en France et j'ai enseigné pendant plusieurs années dans, auprès de ce public d'adolescents et finalement ça m'a ça, ça a été un peu mon laboratoire pour plein de choses. Alors, pour parler, évidemment, euh, et donc pour apprendre à transmettre. Euh, mais aussi, justement, pour commencer à, à m'intéresser à certaines problématiques, notamment autour des théories du complot, etc. Donc, ça a été vraiment mon, mon laboratoire premier. Mais encore maintenant, je suis avant tout une enseignante. Et euh, en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un de l'oral. Je, je suis ouais. amenée à... à <rire> J'ai presque envie de dire presque malgré moi, à écrire des bouquins, etc., c'est pas un exercice que je fais volontiers, en fait. Je le fais parce que je sais que c'est important de laisser des traces écrites. Euh, voilà, et qu'en plus, ça, ça donne une espèce de crédit, etc. Mmh, Bref, je joue sûr. le jeu, je joue le jeu. Mais, euh, mais vraiment, mon, mon, mon terrain préféré, c'est euh, vraiment euh, l'oral, c'est la transmission orale et c'est le contact direct avec les gens aussi. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, les... Non seulement donner cours, mais aussi donner conféren des conférences. Je donne énormément de conférences ouais. dans des lieux extrêmement divers et depuis assez longtemps. Euh, C'est vraiment mon carburant premier. Et pour toi, qu'est-ce que
1: l'oral permet, que l'écrit permet pas, ou en tout cas qui, qui te frustre quand tu écris un livre
0: ou c'est une bonne question ce que j'aime pas quand j'écris parce qu'en fait je, je vais, je, je vais l'avouer je déteste écrire pourtant on me dit souvent que j'écris bien etc. mais en et fait pourtant, je... tu as écrit plusieurs livres ouais. euh, et j'ai en, encore des projets en cours donc je le fais euh, mais je, je, c'est un exercice qui pour moi euh, n'est pas naturel euh, qui m'oblige à réfléchir euh, à chaque mot, etc. et à la manière dont. Euh, oui, la, la manière de les articuler. Tandis qu'à l'oral, il y a quelque chose qui, chez moi, en tout cas, je crois que ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde, hein, qui est beaucoup plus spontané, euh, authentique, j'ai envie de dire, euh, où je me sens aussi euh, dans une certaine euh, euh, position de pouvoir, mais pas pouvoir négativement parlant, de, mmh. on pourrait dire d'empowerment, c'est-à-dire où je, je sens que je peux. Je peux prendre une place de manière positive. Euh, et vraiment, dans, dans, c'est comme si la transmission orale pour moi euh, me permettait de, je sais pas comment dire ça, d'avoir un contact direct avec les gens qui peut vraiment changer le réel. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans l'oralité. C'est la relation. C'est la relation et c'est le fait que du coup, les... ce n'est pas seulement les idées. Mmh. Moi, les idées pour les idées, pour ça, je suis très belge, hein. je ne suis pas française. <rire> les, grandes de... les grands débats d'idées, ça ne m'intéresse pas tellement. Ouais, ouais. C'est toujours au service, euh... ça doit toujours être au service de la relation, de l'humain, bien évidemment, et... et du changement de la réalité. J'ai le sentiment, dans mon expérience à travers mon parcours, hein, ce n'est pas un truc à, à absolutiser, mmh. euh, que, que l'oral permet beaucoup plus euh... ce... Oui, ce... Ce caractère incarné en réalité. Donc à cette époque où
1: euh, tu es enseignante et donc à, à cette époque où tu n'es pas encore engagée euh, sur, sur le conflit syrien, euh, enfin engagée intellectuellement j'entends bien mmh. sûr, est-ce que tu est -ce que as d'autres engagements est -ce que tu, Déjà est-ce que tu te définissais à l'époque comme quelqu'un d'engagé ou est-ce que tu avais peut-être des engagements associatifs ou est-ce que tu prenais ton, ton métier d'enseignante
0: comme un engagement euh, à certains égards c'est sûr que je prenais déjà mon métier d'enseignante comme un engagement, mais j'avais d'autres engagements, parce que je viens d'une famille de profs, mais je viens aussi d'une famille assez engagée, euh, plutôt intellectuelle et plutôt de gauche, hein, pour le faire bref. Euh, donc, il y avait des, 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 des combats que mes parents et ma famille portaient, et qu'en en fait, assez naturellement, je portais aussi, par exemple. Ce n'est pas pour rien que j'en suis venue à la Syrie non plus, j'avais déjà... Euh, une sensibilité assez particulière autour du conflit israélo-palestinien. J'y suis allée plusieurs fois en étant plus jeune, euh, avec aussi toujours cette idée d'aller voir ce qui se passe là-bas pour en parler ici. Alors, ce n'était pas dans le cadre. À ce moment-là, je ne donnais pas des conférences publiques, etc. C'était surtout euh, un peu de l'informel. En fait, il y a eu vraiment un tournant. Il y a eu un double tournant pour moi. C'est d'abord quand j'ai quitté l'enseignement secondaire euh, pour différentes raisons et que j'ai fait pendant quelques années un travail plutôt de recherche sur les questions euh, d'interculturalité, de lutte contre le racisme, etc. Je travaillais pas encore sur la Syrie à ce moment-là. Mais là, j'ai travaillé dans des centres de, de recherche et de formation qui... Euh sont des lieux où, en plus d'étudier certaines questions, on donne mmh. des formations, justement, sur ces questions. Et donc là, j'ai commencé à donner des formations pour adultes. Donc, c'était un peu la continuité de mon métier d'enseignant, mais à l'égard d'adultes et sur des questions de société. Ouais. Là, j'y ai qui, pris beaucoup de plaisir. Qui sont par nature engagés. Enfin, quand on parle d'antiracisme... Euh... Totalement. Oui, très... parce qu'en plus, les centres où je travaillais, c'était des centres qui étaient engagés, hein, soyons clairs. Euh, et donc, euh, oui, oui, c'est ça. Il y avait cette notion d'engagement et de... Alors. En même temps d'engagement, mais toujours aussi, et ça, je pense que ça reste aussi vraiment dans ma manière d'agir et de faire. C'est dans une optique de, de formation, c'est-à-dire euh, encore une fois, moi, j'aime pas la joute pour la joute, quoi. Ouais. J'ai horreur de ça. J'aime, je déteste le lyrisme dans les discussions, etc. Par contre, euh, le fait que, voilà, sur euh, le complotisme aujourd'hui, la Syrie, etc., j'ai une expertise et que je peux la transmettre. Mmh. Euh, donc, transmettre des repères aux gens, ça, c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, euh, en fait, fin des années 2000, début des années 2010, j'ai pris ce virage-là progressivement et puis euh, ça ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à euh, aujourd'hui avoir la visibilité médiatique que j'ai, qu'en fait, je n'ai jamais recherché, hein, soyons clairs. Et justement, tu soulèves, je trouve, quelque chose d'intéressant
1: dans ton parcours, c'est ce mélange entre le côté... D'un côté, tu fais de la formation et tu es avant tout une prof, tu l'as dit, tu es une pédagogue, tu formes. Et de l'autre côté, tu es quelqu'un d'engagé et tu es venu, de par ton expertise, à prendre la parole sur des sujets qui sont des sujets brûlants, qui sont des sujets, euh, qui sont des sujets
0: de société. Comment est-ce que tu lis ces deux postures-là C'est une tension permanente hein parce qu'il y a un... Il y a l'idée, notamment dans l'enseignement, mais aussi euh, dans, chez les experts, etc., que pour, pour être intelligent et pour dire des choses intelligentes, il faut être neutre. Il ne mmh. faut pas être engagé, justement. Et que tu, soi-disant, pour moi, c'est du bullshit total, hein, mais soi-disant, tu n'es crédible que si tu, mets, tu sépares, en quelque sorte, euh, ton, ton travail euh, d'expertise de tes engagements. Oui, oui. Complètement. Or, moi, je n'ai jamais séparé les deux. <rire> J'ai jamais ouais. séparé les deux et c'est quelque chose qui est inconfortable. Alors, ouais. je pense qu'en fait, personne ne sépare les deux. <rire> Mais je pense que beaucoup de gens euh, mettent beaucoup d'énergie à, 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 à dénier ça. Euh, moi, j'ai toujours eu l'intuition, et je l'ai plus que jamais, je dirais, qu'au contraire, aujourd'hui, on a besoin... Euh, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gagné pas mal de visibilité, honnêtement, si je dois pointer une raison. Euh, c'est qu'en fait, euh, dans la société, on a besoin de paroles qui, qui s'assument pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, euh, dans le climat de défiance à l'égard des médias, à l'égard... Enfin, tout, tout ce que le complotisme contemporain, malheureusement, a généré. Euh, en fait, l'issue il, il, n'est certainement pas de remettre plus de posture et plus de pseudo-neutralité euh, qui, en fait, creuse la défiance, généralement. Mais il me semble que l'issue, c'est d'être justement beaucoup plus transparent sur ce qu'on défend et sur notre vision. Euh, en tout cas, moi, j'ai toujours été assez convaincue de ça. Et donc, l'engagement, en fait, ce n'est pas une entrave à avoir une, une expertise. Ça, ça, ça me semble totalement évident. Mmh. Euh, mais, mais plus loin encore, l'engagement, pour moi, c'est quelque chose qui nourrit mon expertise. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, sur la Syrie, si j'étais pas aussi au clair sur le fait que je défends les démocrates syriens, pour parler très <rire> basiquement, euh, ben je n'aurais pas compris toutes sortes d'enjeux autour de la propagande de, du régime de Bachar el-Assad, évidemment. C'est-à-dire que c'est aussi ce, cette espèce de parti pris d'emblée qui m'a donné euh, la faculté. Euh, de, de décoder les mécanismes de propagande et de faire que par exemple aujourd'hui on m'invite pour parler de la propagande au sujet de l'Ukraine alors que je ne connais rien à l'Ukraine mais que je peux réappliquer euh, ce que j'ai appris pour la Syrie au cas euh, de la propagande du Kremlin donc euh, ça reste toujours un inconfort d'allier euh, parole d'experte, si on peut dire ça comme ça, ou de spécialiste, ou on appelle ça comme on veut, et parole de personnes engagées. Mais je pense que paradoxalement, euh, la seule issue, c'est de l'assumer, en fait. C'est de, c'est de, mais d'être capable de mettre ça sur la table. C'est pour ça, notamment sur les débats sur la Syrie, c'est ce que je reproche le plus souvent aux propagandistes. C'est que eux, un pro-Assad ne dira jamais qu'il est pro-Assad. Mais non, tandis qu'un anti-Assad, va le dire. <rire> mais c'est pas
1: simple d'être pour les dictateurs.
0: <rire> ce n'est pas simple à assumer. Et pourtant, je pense que l'impasse le, le, du débat actuel, c'est bien ça. C'est qu'on est face à des, des gens qui font semblant de ne pas défendre ce qu'ils défendent. Euh, je, je suis assez persuadée que c'est le gros nœud actuel du débat public.
1: Donc, si je comprends, toi, ton éthique, ça ne va pas être de séparer d'un côté ton expertise, de ton engagement, mais c'est plus de dire d'où tu parles.
0: Oui, exactement. C'est vraiment euh, avoir cette rigueur, parce que pour moi, c'est une rigueur intellectuelle, en fait, euh, de toujours d'abord préciser d'où je parle. Euh, je le fais toujours dans mes conférences, par exemple. Je commence toujours par là, euh, de dire euh, voilà, euh, voilà comment j'en suis à, venue à travailler sur ces questions. Voilà mes positions. Je dis toujours, je suis d'abord une enseignante. Euh, je dis toujours, ben, voilà la Syrie, c'est des raisons très personnelles qui m'ont amenée à m'intéresser à ça. C'est-à-dire que je joue vraiment carte sur table. C'est une manière aussi de, de déjouer hein, certains, euh, certaines attaques euh, et de, justement certaines volontés de discrédit. Typiquement, je vais donner un exemple sur la Syrie. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, elle parle de la Syrie, mais elle ne connaît pas l'arabe et tout. » Moi, j'ai toujours dit « Je ne parle pas un mot d'arabe. » Et j'ai aucun problème à le mettre oui. sur la table parce qu'en fait, ce n'est pas, pas de là que je parle. Et puisque moi, ce que j'étudie, c'est l'effet de la propagande sur opi les opinions publiques occidentales. Donc, euh, Alors, par ailleurs, ce serait génial si je parlais arabe, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est assez frappant, on est dans un climat, justement, surtout à l'égard de la parole des femmes, hein, où on cherche tout le temps à discréditer, et, euh, et beaucoup de femmes ou d'hommes, d'ailleurs, se, se défendent de ça en essayant de, de prouver que s'ils si, sont compétents, etc. Moi, je ne veux pas prouver ma compétence, je... J'ai 42 ans, maintenant je suis assez sûre de moi et je sais, je sais, je sais mes compétences, je connais mes forces et mes faiblesses. C'est bon, j'ai plus 25 balais ou quand j'étais dans les affres du doute sur ma personne, ça m'est passé. Heureusement, la vieillesse ça au moins un avantage. Mais par contre, effectivement, je sais que souvent quand on essaye de me discréditer, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec moi sur le fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Il y a une rigueur à à mettre les choses sur la table, à être transparent sur d'où on parle, qui à la fois déjoue certaines critiques, comme je viens de le dire, mais aussi qui fait qu'une connexion est possible avec beaucoup de gens parce qu'ils qu perçoivent l'authenticité justement. Et on a énormément besoin dans le, dans le climat de défiance actuel de cette authenticité. Ça, je suis persuadée. Mais le prix à payer est, est assez élevé, par contre. Hein.
1: Et justement, comment est-ce que tu es venue à t'intéresser à la Syrie Alors, c'est quoi
0: le tournant <rire> Bah, C'est assez simple en réalité. Euh, donc moi je suis jamais allée en Syrie, je parle pas un mot d'arabe, hein, donc le, toujours les présupposés à, à, bien, à bien mettre sur la table. Euh, alors il y a eu plusieurs petits événements 2011-2012, Enfin euh, euh, oui, c'est-à-dire plusieurs petites raisons personnelles qui m'ont amené à m'intéresser à la Syrie, mais il y en a eu une principale. Euh, C'est qu'il y a un ami de ma famille qui s'appelle le, le père Paolo Dalloglio, qui est un jésuite italien qui vivait en Syrie depuis plus de 30 ans. Euh, qui euh, Donc ça, c'était quelqu'un que je connaissais bien. Quoi, et qui, au début des événements syriens, euh, a pris euh, position euh, contre le régime de Bachar el-Assad, c'est-à-dire en faveur des manifestants. Et euh, il a eu tout de suite très vite des ennuis avec le régime, évidemment. <rire> Et moi, j'aimais beaucoup Paolo. Vraiment, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et bon, il a l'âge de mon père. Hein. C'était vraiment plutôt comme une figure un peu paternelle, on pourrait dire. Et je lui ai proposé, dans un élan un peu d'inconscience, je pense, euh, fin 2011, début 2012, Mais c'était déjà en 2011 en fait, je lui ai proposé un peu naïvement de, de l'aider en fait, parce qu'il avait à cœur de sensibiliser les opinions publiques européennes principalement à ce qui se passait en Syrie. Il y avait déjà un, un fort climat de désinformation sur le conflit. Et je lui ai dit, euh, bah ouais, si tu veux, je vais bien t'aider. Mais... Et il m'a pris au mot, en fait, Paolo. Ça a été un peu ma grande chance. C'est que, enfin sur le coup, je ne l'ai pas mesuré. Mais il m'a dit, bah oui, OK, tu vas m'aider. Et il était encore en Syrie à ce moment-là, parce qu'après, il a été expulsé par le régime. Il a commencé à m'envoyer... Euh... Faire du lobbying, je crois qu'on peut appeler ça maintenant du lobbying. J'ai fait des trucs de fou, hein, mais je ne me rendais pas du tout compte. Il m'envoyaient re rencontrer Barroso, des, des choses comme ça, des figures politiques importantes. Et comme j'étais mandatée par Paolo, j'avais quelques passe-droits, on va dire, alors que moi, j'étais personne. Et donc, j'ai commencé à faire ce travail aussi auprès de la presse, etc., de sensibilisation, mmh. où en fait, je ne faisais que relayer sa parole hein, à ce moment-là D'accord. et son expertise, parce que c'était quelqu'un qui connaissait extrêmement bien le dossier syrien. Et puis, alors, juste pour dire très brièvement, pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Paolo a été expulsé de Syrie par Bachar el-Assad. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à collaborer de manière euh, directe avec lui, c'est-à-dire qu'on organisait, enfin, oui, je, je l'aidais à organiser des conférences, justement des rendez-vous presse, okay. des rendez-vous. Oui, parce que politiques. du coup, il était en Europe. Il était en Europe. Il était basé entre Rome, Bruxelles et Paris. <rire> euh... Et donc là, voilà, là, il y a eu une collaboration vraiment depuis l'Europe, quoi, hein, euh, où on a fait plein de choses ensemble. Ça a été quelque chose, une période assez extraordinaire, entre juin 2012 et, et juillet 2013. Euh, et pendant ce temps-là, Paolo continuait à, à faire des, des allers-retours clandestinement en Syrie, dans les zones tenues par l'opposition syrienne, parce qu'il voulait garder un contact avec le terrain. Et ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas comprendre mon parcours sans comprendre ça, c'est qu'en fait, le 29 juillet 2013, très précisément, Paolo était retourné donc en Syrie dans un de ses voyages clandestins et il est allé à Raqqa qui était donc une, donc qui est une ville au nord de la Syrie qui venait d'être prise par l'état islamique c'était la, la capitale de l'état islamique Raqqa euh, c'est à dire que là c'était plus l'opposition syrienne c'était des, des gens qui n'étaient pas syriens et qui étaient très, on connaît l'état islamique hein, c'était des djihadistes, ils venaient de prendre la ville à l'opposition syrienne parce que l'opposition syrienne avait, avait chassé Bachar et donc ils ont repris la ville à l'opposition syrienne et donc ils s'en prenaient aux opposants syriens de, de Raqqa et donc Paolo était tellement dévasté de voir que alors que les opposants syriens avaient réussi à libérer Raqqa de, de, du régime, là, devait affronter un nouvel ennemi, qu'il a voulu aller sur place et il a voulu naïvement euh, aller parler euh, à l'État islamique. Je souris parce que forcément, euh, avec le recul, ça semble complètement inconscient, en leur demandant, euh, en pensant que comme il avait une certaine légitimité, il connaissait bien l'islam et tout, il allait pouvoir dialoguer avec eux, demander la libération des opposants, etc. Bon, évidemment, il est allé les rencontrer et on a depuis lors on n'a plus jamais eu aucune nouvelle de Paolo. Moi, je pense qu'il a été assassiné assez rapidement, mais on n'a jamais su euh, ce qu'il en était advenu. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, donc à partir du 29 juillet 2013, Paolo n'était plus là. Euh, ça faisait quand même euh, là un an et demi que je travaillais de manière très étroite avec lui. Et j'ai commencé à me dire, en fait, je vais continuer à parler euh, en attendant qu'il revienne. Mais il n'est jamais revenu. Et donc, euh, j'ai continué simplement au départ, à, à parce qu'on avait écrit des, des articles ensemble, etc. Donc, j'ai continué sur cette lancée-là, notamment par les réseaux sociaux, d'ailleurs, aussi. Hein. Et, euh, et en fait, très vite, j'ai gagné de la visibilité, parce qu'il n'y avait pas tellement de gens qui s'exprimaient sur la Syrie, parce que j'avais une parole aussi euh, qui était en partie celle de Paolo, en grande partie celle de Paolo, qui était quand même euh, une parole euh, importante, je pense, sur euh, l'effet de la propagande des dictatures, etc., et voilà, ça, ça, a été, ça a fait boule de neige à partir de là. Et j'ai eu très vite des oui. demandes d'articles de la presse française, par exemple. J'ai eu très rapidement aussi une proposition d'une maison d'édition, etc., etc. Les choses se sont vite enchaînées. Oui, et
1: comprends bien quand tu racontes ce que tu racontes, pourquoi ça doit être insupportable d'entendre des discours qui vont assimiler la
0: résistance syrienne à l'État islamique. Exactement, c'est juste insupportable. Et je n'ai pas envie, à chaque fois dans, dans, dans les débats sur la Syrie, de ramener le cas Paolo, pour ne pas trop personnaliser, on va dire. Mais, euh, mais justement, parce qu'en fait, c'est un petit peu le, la trajectoire, hélas, de tous les opposants syriens, parce que je, je, je mets Paolo comme dans le même sac, on va dire, que les opposants syriens, c'est qu'ils ont dû faire face non seulement au régime, mais aussi euh, aux franges djihadistes qui s'en sont pris à eux. Et donc, les assimiler euh, à, à ces derniers, c'est crapuleux. Et ce n'est rien d'autre que, que de faire, se faire la voix de Damas, bien évidemment. Quand tu as commencé à prendre la parole euh,
1: en l'absence de, de Paolo, euh, déjà, est-ce que tu te souviens de tes premières prises de parole Dans quel contexte c'était Et à quel moment tu... est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit euh, « ben En fait, là, plus, je ne suis plus le porte-voix de Paolo qui va donner son expertise et je suis, moi, Marie Pelletier qui va donner mon
0: expertise et donner mon avis. » C'est compliqué de donner un moment exact, honnêtement. Mais en fait, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que... Euh... En fait, trois semaines après l'enlèvement de Paolo, il y a eu un événement extrêmement important en Syrie qui est le, enfin, tragique et important. C'est ce qu'on appelle l'attaque chimique de la Ghouta. C'est quand le régime de Bachar el-Assad a commis un, un massacre à l'arme chimique dans la banlieue de Damas euh, et qu'il a causé donc, la mort de centaines de personnes, alors les opposants, mais aussi euh, leurs familles. Hein. Euh, et... Euh, c'était le fameux moment où Obama et Hollande avaient promis, entre guillemets, que si la ligne rouge était franchie, c'est-à-dire l'utilisation des armes chimiques, euh, ils interviendraient. Oui. Or, à ce moment-là, pour faire bref aussi, ben, il y a eu euh, tout un mouvement euh, plutôt anti-interventionniste. Euh, il y avait beaucoup de gens dans le débat public ici en Europe, qui, et, en, et aux États-Unis aussi d'ailleurs, qui disaient « non, il ne faut pas intervenir, on a bien vu ce que ça a donné en 2003 en Irak, etc. etc. » Et bon, pour finir, pour faire bref aussi, euh, Obama n'y est pas allé. Hein, il a fait la fameuse reculade, et donc, Obama, euh, et donc Hollande n'a pas, pas suivi Obama, enfin, a dû suivre Obama plutôt, donc n'a pas pu y aller non plus. Et ce moment, en fait qui arrive très vite après l'enlèvement de Paolo... Euh... Pour moi, il a, ça a été quand même le moment qui, qui a propulsé ma parole à moi parce qu'en fait, j'ai compris l'importance de, de ce qui était en train de se passer euh, parce que c'était vraiment aussi une victoire de la propagande des dictatures, le fait qu'ici, on était convaincus qu'il ne fallait pas intervenir alors que c'était l'opposition syrienne qui demandait qu'on intervienne. Euh, j'ai signé, ça a été d'ailleurs un événement assez traumatique, hein, j'ai signé une tribune à ce moment-là, c'était dans la presse belge, c'était pas encore dans la presse française, mais enfin, dans, dans le soir, qui est quand même un principe au quotidien belge, euh, en faveur une tribune qui soutenait l'intervention. Je me suis fait lyncher, mais à un point incroyable. Euh, ah oui Ah oui, c'est mes premiers harcèlements, c'est à ce moment-là. Des gens qui écrivaient à mon employeur pour me dire qu'il fallait, fallait me virer, etc. Non, c'était extrêmement délétère. Et euh, mais donc, ça a été violent, ça n'a pas été un chouette épisode. Mais en même temps, ça m'a propulsé dans, dans, cette, dans cette prise de position publique. Ouais. Euh, c'est-à-dire que là je me suis dit de toute façon je savais ce que Paolo aurait voulu qu'on fasse, je savais qu'il aurait voulu justement qu'on défende cette vision-là et c'était pas seulement par loyauté envers Paolo d'ailleurs, c'était aussi parce que moi-même j'en étais convaincue tout simplement et donc euh, j'ai commencé comme ça en fait avec des tribunes dans la presse plutôt des opinions on va dire j'ai aussi, je me rappelle, ouvert un blog et euh, et voilà c est, c est, ça, ça, ça s'est fait, en fait J'allais dire, euh, je disais que ça se fait progressivement, mais oui et non. Il y a eu un moment comme ça à l'été 2013, où à la fois Paolo disparaît, et en même temps, il y a un événement majeur dans le conflit syrien. Et, euh, et à partir de là... Alors, je pense aussi, par ailleurs, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je ne veux pas être totalement naïve non plus. C'est que si ma parole euh, a a pris de l'ampleur, c'est aussi parce que je défendais bien le propos. Ça, je, ça, je, ça, je le sais aussi. C'est qu'on manquait sûr. de voix articulée sur oui. la Syrie. Et que donc, euh, les médias, quelque part, euh, ils avaient besoin de gens qui avaient une vision claire, argumentée, etc. Et il n'y en avait pas beaucoup, ça, c'est sûr. Et donc, à ce moment-là, si je comprends bien, tu avais un peu
1: l'impression d'être seul à défendre ton point de vue. Est-ce que tu étais plutôt dans le point de vue majoritaire ou contre le point de vue majoritaire
0: ah, j'étais clairement contre le point de vue majoritaire hein, okay, très, le point très, de vue majoritaire il était non interventionniste on va totalement. dire totalement ou, ou bien alors soit on s'en foutait soit les gens s'en foutaient ou soit ils pensaient que oh là là pas encore l'Occident qui va aller intervenir au Moyen-Orient enfin c'était ça le récit hein. oui ça, ça convoquait les images de la
1: guerre en Irak de la guerre en Afghanistan ce genre de choses
0: totalement alors que ça n'avait rien à voir évidemment puisque ici on avait vraiment des révolutions populaires contre les dictatures mais les gens à ce moment là n'ont pas compris mais cela dit pour, ne, pour nuancer quand même la, la solitude j'avais quand même la chance, à ce moment-là, il existe toujours, d'ailleurs, j'ai fondé avec d'autres, à, à ce moment-là en fait, hein, un petit collectif ici à Bruxelles, euh, de, un petit collectif autour de la question syrienne, qui s'appelle Action Syrie, un petit collectif citoyen, et en fait, euh, avec quelques personnes, belges, syriennes, etc., euh, et ça a été aussi important parce qu'en fait, quand on a une prise de parole publique, on a aussi besoin de soutien. Euh, on a besoin de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours eu besoin de ça, c'est-à-dire d'un soutien collectif aussi. On ne peut pas porter complètement un engagement toute seule. Ça, je ne crois pas du tout. Euh, et donc, si je n'avais pas eu ce petit collectif-là, euh, euh, avec qui on a fait des actions communes aussi, avec qui on a signé des textes en commun... Euh, je pense que je n'aurais pas gagné autant d'assurance non plus. Je, ça, c'est un aspect aussi qui me semble fondamental.
1: Et j'imagine que toi, en étant à l'origine enseignante, ton environnement de prédilection pour parler, ça devait être plutôt euh, la salle de classe ou l'amphi. Et euh, comment est-ce que euh, tu as vécu euh, ce qui devait être tes premiers pas sur les plateaux télé, de t'exprimer dans ce
0: tout autre contexte Je rappelle que ma première télé, c'était... <rire> Télé belge, petite télé belge, hein, mais euh, ça devait être en 2015, quelque chose comme ça. Euh, j'ai eu très peur, bien évidemment, mais je m'y suis tout de suite sentie à l'aise. Ça, c'est vrai. En fait, moi, j'ai une grande facilité avec le média télévisuel. Euh, bon, avec la radio aussi, j'aime bien et la presse écrite aussi. Enfin, j'ai une facilité au niveau des médias. Je pense de toute façon, ça, je veux dire, je le vis de manière assez naturelle. C'est ça que je veux dire quand je parle de facilité. Mais je pense qu'en fait, sur un plateau télé, je, justement, il y a quelque chose qui me fait un peu penser à la configuration d'une classe ou d'un amphi.
1: Je pense <rire> que à je dire... un parallèle.
0: C'est-à-dire que j'ai l'impression, justement, on est dans cet exercice oral et de représentation. Hein. Bien sûr. Quand on donne, euh, moi, je le dis souvent autour de moi, les gens ne se rendent pas compte, mais quand on donne cours dans un amphi, c'est un spectacle de théâtre, quoi. Je on suis d'accord. représentation, totalement. Et moi, j'adore ça, oui, oui. parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais quelque part à la télé, moi, je, je, je alors sans doute tout le monde ne le vit pas comme ça, hein, mais moi je le vis de la même manière, c'est-à-dire euh, je dois convaincre un auditoire et je dois y mettre euh, pas seulement ma parole, quoi, je dois y mettre mon corps, en fait il y, y a quelque chose avec le corps qui se joue aussi. Je pense que c'est pour ça que je suis particulièrement à l'aise avec cet exercice-là. Et donc, c'est vrai qu'en fait, si je veux être honnête, je me suis assez rapidement sentie à l'aise. Ça n'empêche pas les petits stress, etc. Surtout quand j'ai commencé à être invitée dans les plus grosses télévisions, évidemment, il y a toujours un petit stress. Mais globalement, j'ai très vite trouvé mes marques. Et ce qui a fait que qu'aussi, quand on est un peu bon client, quand ça se passe bien... On, 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 les, les sollicitations euh, se multiplient très vite en réalité hein. ça je l'ai observé oui.
1: et aussi le, le hasard a fait que ton expertise c'est euh, une expertise qui est euh, en général assez masculine souvent les experts en géopolitique en relations internationales euh, c'est des, des hommes en tout cas ceux qui sont invités sur le plateau c'est des hommes Merci. Comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que tu as souvent été la seule femme en plateau D'ailleurs, je pense que c'est ce soir, sur l'émission dont, dont je t'ai fait écouter l'extrait au début, tu étais la seule femme sur le plateau. C'est quasiment toujours le cas. Ouais. alors qu'on est en 2023 ouais. et que euh, je pense que les médias font un peu plus attention qu'avant. Est-ce que euh, tu as eu l'impression parfois que ta parole elle était traitée
0: différemment parce que tu étais une femme Oh mais totalement Totalement. Et je pense d'ailleurs que mon féminisme est venu aussi de, du fait d'avoir expérimenté ça. Euh, je, je me rappelle très bien, par exemple, les, les premières grosses télévisions entre guillemets que j'ai faites, c'est 28 minutes sur Arte que j'ai fait souvent par le passé. Et là, euh, la configuration de 28 minutes, c'est il euh, y a trois, en tout cas dans, dans la partie débat, c'est trois intervenants sur une thématique. Et là, quasiment toujours, j'étais entre deux hommes. <rire> On te met de... toi au milieu. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'était ça. Avec souvent euh, un homme qui était plus euh, de mon bord politique et puis un autre homme qui ne l'était qui était, qui pas. Quoi. Parce qu'il y a aussi cette configuration, il faut un pour, un contre, et puis la femme au milieu. C'est un peu ça. <rire> ben, à mon avis, c'est un peu inconscient, mais il y a un peu de ça. Chacun dans son rôle. <rire> oui, c'est ça, exactement. Mais là où je désarçonnais justement, j'en ai joué en fait un peu. Parce que justement, je pense que, pour notamment pour les intervenants qui me connaissaient pas, ils pensaient « ouais, c'est bon, celle-là, c'est un peu la femme de service ». Enfin, je caricature, mais je crois qu'il y a un peu de ça. Et en réalité, justement, comme je connaissais bien mon sujet, que voilà, je, je savais... Euh, puis souvent, je savais précisément, justement, euh, quoi répondre à l'un et à l'autre, etc., euh, bah ça m'a permis mine de rien de marquer des points aussi donc c'est un, un petit peu ambivalent à la fois on sent qu'on est la femme de service on sent aussi que les intervenants pas tous hein, bien évidemment mais pour certains d'entre eux nous prennent d'emblée un peu de haut ou bien de manière un peu condescendante un peu, un peu on te caresse les cheveux quoi euh, donc il y a ça mais en même temps tu peux aussi un peu en jouer euh, moi je vois beaucoup le féminisme enfin euh, c'est pas seulement moi qui vois ça comme ça, mais c'est une question de, de prise de pouvoir, en fait. Et parfois, euh, on peut jouer euh, de la condescendance qu'on a à notre égard pour, pour prendre le pouvoir. Je trouve que ça, le... <rire> en fait, c'est ça que j'aime bien sur les plateaux télé, c'est cet exercice-là, de, de renverser les logiques de domination. Alors, c'est juste, juste du micro, évidemment, hein. mais en même temps, ça... Ça fait quand même, euh, ouais, ça fait quand même bouger peu à peu certaines lignes, je pense. Alors pas pas moi toute seule, hein, bien évidemment, mais que des femmes sur des questions justement où elles sont très isolées. Euh aille dans les médias parce que je connais aussi beaucoup de femmes qui ne veulent pas y aller. Hein. Ça, j'en connais beaucoup. C'est-à-dire oui. sur les questions sur lesquelles je travaille, qui ont peur parce qu'elles se disent est justement un plateau télé c'est violent, et violent et Et c'est vrai que c'est violent. C'est compréhensible. C'est totalement compréhensible, d'autant plus que vu que la parole des femmes n'est pas bien traitée de manière générale, il faut être très clair. Donc je le comprends très bien et je comprends que tout le monde n'est pas et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais la, la force psychique de le faire parce que c'est une confrontation, sachant aussi que quand on fait un média, on a toujours aussi un backlash après dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et tout. Il hein, faut le savoir mais euh, en tout cas quand on peut le faire et moi j'estime je, que je peux le faire euh, je pense que c'est un lieu où on peut faire bouger certaines lignes en matière de, de lutte pour le féminisme ici hein, je parle vraiment c'est à dire d'imposer la parole des femmes et de montrer que la parole des femmes c'est pas juste la femme douce qui va venir un peu arrondir les angles parce que c'est un peu ça le cliché euh, mais aussi, ça peut être aussi une vraie parole assertive et qui apporte de la contradiction c'est ça qui emmerde certains intervenants euh, sur les plateaux télé c'est qu'ils ils se disent ouais celle-là elle n'est pas d'accord avec moi mais enfin elle n'aura pas le cran et tout de me remettre à ma place et donc quand on le fait bah évidemment ils sont euh, Mal Bruno, quand il a quitté le plateau, il m'a pas salué, il est parti, etc. quoi, ils sont, ils sont, ils sont fâchés, quoi. <rire> Tant pis pour lui. <rire> ah oui, oui. Et puis moi, c'est des petites victoires symboliques. C'est pas mmh, personnel oui. contre lui. Enfin, si je l'aime pas, mais je veux dire, c'est pas. L'idée n'est pas. Euh, L'idée n'est pas de faire des querelles perso. C'est plutôt des, des petites, des petites victoires symboliques euh, pour la prise de parole des femmes.
1: Tu as une autre expertise euh, dont je voudrais parler, c'est le complotisme. Et c'est une expertise qui est liée à ton expertise sur le conflit syrien. Est-ce que tu peux
0: expliquer comment bah c'est comment lié, justement Oui, c'est totalement lié parce qu'en fait, c'est lié à mon travail sur la propagande. Quand j'ai commencé à travailler avec Paolo sur la question de la propagande des dictatures et comment, finalement, le régime de Bachar el-Assad arrivait à convaincre ici des gens dans l'opinion publique, euh, j'ai compris que le complotisme était une arme de soutien des dictatures, c'est-à-dire... En remettant en doute euh, ce que racontent les médias, ce que racontent les politiques, euh, en disant qu'en gros il euh, n'y avait pas vraiment de, de manifestants soi-disant en Syrie, mais que c'était un mmh. complot tantôt des islamistes, tantôt de la CIA, et tantôt des deux ensemble, euh, j'ai compris qu'en fait c'était un, un, un discours qui, sous prétexte d'être euh, critique, euh, je sais pas, une critique des médias ou, ou que sais-je, était un, servait un agenda oppressif et réactionnaire. Et donc très vite. Euh, j'ai commencé, en temps que j'ai parlé de la propagande, j'ai commencé à parler de complotisme. Et ce qui se passe, et ça il faut, faut vraiment le dire, parce que les gens aujourd'hui ne se rendent pas plus compte de ça, parce qu'aujourd'hui on parle de complotisme tout le temps, <rire> c'est qu'à l'époque, euh, 2013, 2014, etc., on parlait très peu de complotisme. C'était pas encore à la mode. Pas du tout. C'était pas encore à la mode, c'était avant
1: Trump. C'était avant, avant Trump. T'étais complètement dans un autre contexte. Je pense qu'on parlait même pas encore de post-vérité. Ah de... non, pas du tout. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux juste me rappeler... Est-ce que tu peux juste me redéfinir le complotisme
0: Oui, mais le complotisme, c'est un imaginaire politique, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appréhende, parce qu'on n'a pas tous exactement la même définition. C'est un imaginaire politique que je peux réqualifier d'imaginaire de la défiance, qui postule que derrière le récit perçu comme officiel, donc derrière le récit politique, médiatique, etc., il y aurait en fait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc c'est vraiment une croyance, c'est une vision du monde qui postule que, que le récit entre guillemets officiel, parce qu'en en fait ça n'existe pas le récit officiel, mais ce qui est perçu comme le récit officiel serait le fruit d'un leurre, d'une mise en scène au service des intérêts de quelques-uns, évidemment des intérêts malfaisants de quelques-uns. Euh, et alors, après, donc ça, c'est le logiciel de pensée. Après, ça vient, ça vient s'arrimer à ça, tout ce qu'on appelle les théories du complot. Moi, je parle jamais de théories du complot parce que quand on, on dit les théories du complot, ça fait, ça fait référence à toutes ces, ces histoires qu'on entend. Euh, je ne sais pas moi, tantôt, qui disent que soit la terre est plate, que le 11 septembre euh, n'était pas vraiment le fait d'Al-Qaïda. enfin il y, a, il y a toutes sortes de théories du complot. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'imaginaire politique commun qu'il y a derrière ça. C'est pour ça que j'appréhende le complotisme de cette manière-là. Et donc aussi le complotisme comme arme de propagande des dictatures. Ouais. Et quand tu parles d'imaginaire de défiance, enfin, je trouve que ta définition elle nous amène vraiment
1: sur le terrain de la conviction et de la prise de parole parce que ça pose la question, si c'est un imaginaire de défiance qu'est-ce qu'on fait face à ça et comment ça va être possible de contre-argumenter face euh, à, à cet imaginaire-là, à cette vision du monde-là. Donc c'est une grosse question, je te, je te propose qu'on commence peut-être par un petit bout je sais que tu es, es assez critique vis-à-vis -vis, euh, de euh, ce qu'on appelle le fact-checking ou le debunking donc cette pratique qui vise à... à qui est assez courante et d'ailleurs dans des journaux très respectables et, et qui a peut-être sa place, mais qui vise à, à reprendre des faits, à dire si c'est vrai, si c'est faux, à, à faire de la vérification ouais. en réalité. Euh, toi, qu quelles sont les limites, par exemple, que tu vas voir, que tu vas voir à ça
0: bah, Ça ne marche pas. C'est <rire> une bonne limite. <rire> Pourquoi vrai. Ça peut nous faire plaisir. Euh, moi, je dis pas que c'est inutile, etc. Enfin, mais enfin, inutile pour nous-mêmes, en tout cas, sans doute pas. Euh, par rapport à un conspirationniste, en fait, en en pour un conspirationniste, l'enjeu n'est pas les faits. Euh, l'enjeu, c'est sa vision du monde, c'est ce qu'il défend justement. Et c'est le malentendu, c'est le malentendu vraiment principal qu'il y a aujourd'hui dans ce qu'on appelle la lutte contre la désinformation. Euh, je souris parce que c'est devenu un petit peu un. C'est devenu un peu, c'est comme la lutte contre le terrorisme il y a dix ans, mmh. c'est devenu un peu le, le combat suprême soi-disant mmh. à mener. Et, et tu et... saurais parce que tu n'aimes pas ce terme Ah non, pas. J'aime pas le mot désinformation, je trouve que c'est très dépolitisant. Euh, parce que justement, pour moi, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on s'est calqué sur l'imaginaire de Trump. Trump, justement, c'est quoi le tournant avec Trump C'est que Trump, au lieu de dire « je ne suis pas d'accord avec toi », il va dire « tu mens ». C'est ce qu'il faisait, c'est lui qui a popularisé d'ailleurs l'expression fake news. Quand les journalistes le contredisaient, il, lui, il leur disait, You are fake news. Ouais. Donc en fait, il déplaçait sur l'axe vérité-mensonge des débats qui étaient en fait des débats de vision et des débats idéologiques. Et en fait, on a, on a ouais. fait exactement la même chose que lui. Mais je, je trouve que c'est une très
1: bonne remarque. Enfin, moi, ouais, je suis très contente de l'entendre dire mmh. parce que ce qui m'a toujours choqué dans le terme fake news, c'est qu'on ait
0: repris le terme de Trump. Complètement. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il ne faut pas lutter. Et personne ne <rire> Et on a repris sa catégorisation. Totalement. Et euh... On est rentré dans son imaginaire, dans sa binarisation et dans ce déplacement. Hein, ce déplacement encore une fois hein, sur l'axe euh, vérité-mensonge euh, de, de, de conflits et de débats qui, sont, qui portent sur la, sur la vision de société, sur le projet de société qu'on défend en fait. C'est là pour moi qu'il faut, qu faut remobiliser et c'est pour ça justement que la composante engagement est si importante dans mon travail. C'est pas seulement parce que c'est pas seulement la conviction, c'est aussi euh, vraiment j'ai presque envie de dire stratégique c'est aussi pour lutter contre le complotisme je pense qu'on doit travailler sur notre vision et être clair sur ce qu'on défend et surtout pas se, se défendre d'avoir une vision ce que font les fact-checkers c'est à dire que la ligne ouais. du fact-checking c'est plutôt de dire nous on est neutre on ne fait que dire euh, les faits ça n'existe pas ça déjà je, je, je pense que ça oui. n'existe pas et on, fait, on choisit toujours ce qu'on débunk rien que ça c'est déjà un positionnement il faut le savoir. Je veux dire, ce n'est pas grave, encore une fois, mais mettons-le sur la table. Alors, soyons clairs, il hein, y a plein de fact-checkers et des bunkers qui comprennent ça très bien, qui voient très bien les limites, qui sont en questionnement. Moi, je, je collabore énormément avec des services de fact-checking, etc., qui m'interviewent et tout. Ils ne sont pas Et tous puis, ça euh... peut être intéressant.
1: Enfin, moi, si je vois quelque chose dans les journaux, j'aime bien savoir ce qu'il peut y avoir derrière un chiffre, etc. Bien sûr, ça, ça, ça m'intéresse.
0: Oui, sauf que je ne suis pas persuadée qu'on ait besoin de services de fact-checking. Normalement, c'est un peu le boulot d'un journaliste, n'est-ce pas <rire> bon. Tout à fait. <rire> Mais voilà, c'est mmh. les, les limites de cette polarisation entre ouais. la vérité et le mensonge.
1: Mais justement, si cette polarisation ne marche pas, si le fact-checking ne marche pas, qu'est-ce qui marche Parce que je te parlais en, en off, euh, avant qu'on commence notre échange euh, de, de discours euh, complotistes euh, auxquels j'ai été confrontée, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontés à des discours complotistes. Et je trouve que souvent, c'est comme si on était face à un mur mou. Euh, Qu'on peut faire n'importe quoi. La réponse, c'est, euh, comme tu l'as dit, c'est tu mens. C'est on n'est pas sûr, on ne sait pas. Euh, oui, les, les scientifiques disent ça, mais que les scientifiques de ton bord politique. Donc, com comment on peut répondre face à ce... En fait,
0: pour moi, c'est pas... du doute permanent. Ouais. Et comment on peut répondre face à ça en fait, ce n'est pas du doute permanent, c'est une instrumentalisation du doute. C'est faire semblant que l'enjeu, c'est le doute, mais en fait, la plupart du temps, c'est parce que la personne a déjà une vision très claire de ce qu'elle défend et le doute n'est qu'au service de sa vision. Mais effectivement, alors, c'est très compliqué sur la question du comment, c'est très compliqué, hein, soyons clairs, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse miracle et ça c'est aussi la lutte contre le complotisme. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité et c'est ça aussi que je reproche d'ailleurs justement aux sphères fact-checking, debunking, etc. C'est que pour certaines d'entre elles, encore une fois pas toutes, euh, elles ont l'impression d'avoir trouvé le saint graal, la solution pour. Il n'y a pas de solution pour. C'est un projet, enfin c'est un projet de société. À au long cours sur lequel on doit travailler, ça va prendre une ou deux générations, je pense, pour enrayer ce phénomène, parce qu'il faut mmh. recréer de la confiance. Recréer de la confiance, c'est un chantier vraiment énorme. Euh, ça va passer par la formation, bien évidemment, mais ça va passer aussi justement par la rencontre physique, le relationnel. Il y a un enjeu de lien social qui est extrêmement important aussi. D'où la prise de parole. D'où la prise de parole. Donc, moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Hein. Je crois beaucoup à la, à la formation, mais à la formation, justement, incarnée. Enfin, euh, C'est les limites du distanciel aussi. Hein. À un moment donné, je pense vraiment qu'on a besoin sûr. de se reparler, de se reconfronter, mais pas débattre pour débattre. Hein. Euh, vraiment, euh, en fait, je crois que les gens ont vraiment besoin de, de repères, de balises, mais qui sont des repères pas technique et méthodologique comme on le croit souvent, mais des repères politiques, des repères historiques, des repères vraiment pour pouvoir analyser un discours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui me semble extrêmement important. Je donne un, souvent un exemple ces derniers temps parce qu'il m'a frappé euh, sur la question vaccinale. Oui. oui C'était <rire> toujours l'idée oui, j'ai mon, mon cousin, mon mari ou que sais-je qui est anti-vax, qu'est-ce que je peux faire ben moi, je disais toujours, parce que bon pendant la, la crise sanitaire, j'avais 2-3 deux, deux, mails par jour de gens qui me posaient ce genre de questions. Moi, je disais toujours, je ne sais pas ce que tu peux faire, honnêtement. Déjà, euh, essaye quand même de garder le lien avec lui si tu tiens à la personne. Ça ne veut pas la peine non plus de, de complètement se fâcher. Mais en même temps, euh, je sais pas trop ce que tu peux faire. Et puis, j'ai réfléchi et il m'est arrivé un, un truc assez intéressant avec mes étudiants. C'est qu'au moment où vraiment, euh, je ne sais plus si c'était au moment de la première dose ou de la deuxième dose, non sans doute plutôt de la première dose, le moment où la campagne de vaccination battait son plein, c'est-à-dire qu'il fallait convaincre les gens d'aller se faire vacciner, hein, soyons clairs. Bon, moi, je savais, euh, parce que je, je les entendais, que dans, dans mes étudiants, il y avait des antivax, ben, comme il y en a partout, de hein, toute façon. Euh, et dans mon institution, il y avait, euh, d'ailleurs, ça, j'en ai été très contente, la direction qui avait vraiment euh, pris vraiment bien position pour, pour le vaccin, qui avait organisé des, des séances de vaccination à l'intérieur de l'école, qui nous avait dit aussi, en tant que prof, qu'il fallait encourager les étudiants à le faire, etc. Et bon, beaucoup de mes collègues, et je les comprends, hein, disaient ah « non, moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, ça va, ça va finir en pugilat et tout ». En même temps, je me dis « oui, mais si personne n'ose y aller, ça ne va pas ». Et puis moi, surtout, je me dis « moi, je ne vais pas me débiner, alors que si je suis quand même <rire> spécialiste du complotisme, machin et tout, je veux <rire> un peu de courage, Marie Pelletier, s'il te plaît ». Et donc, je me suis dit « allez, je vais y aller ». Et euh, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, euh, et ça, en fait ça a bien marché, mais c'est juste une piste, hein, c'est que plutôt que de dire aux, aux étudiants, euh, oui, le vaccin ça marche, etc., alors que j'en sais rien, je ne suis pas du tout scientifique, je n'en touche pas une, je ne sais pas comment faire. Tu ça fais confiance ça, ça... aux gens qui disent que ça marche. Voilà, exactement. Et je... Mais alors justement, donc, je ne suis pas rentrée dans l'argumentation scientifique-technique. Euh, par contre. Euh, je leur ai expliqué pourquoi, pour moi, la vaccination, c'était quelque chose d'important. Et en fait, pour ça, j'ai parlé... Euh, j'ai évoqué des repères historiques, hein, la lutte vaccinale au début du XXe siècle, le fait que ça nous avait sauvé de la mortalité infantile, etc., etc., hein, des, des basques, <rire> mais mes étudiants savent pas, pour la plupart. Et aussi, j'ai parlé de mon identité de gauche. Alors, oulala, un prof qui parle de son identité politique, ah ben oui, <rire> ben oui parce qu'à un moment donné, moi, je leur ai expliqué, je dis, vous faites ce que vous voulez. Je ne les ai pas essayé de les convaincre. Je dis, moi, pour moi, c'est important, parce que je suis... Voilà. moi je m'identifie comme quelqu'un de gauche pour moi la gauche c'est la, pro la protection des plus faibles, des plus fragiles, c'est le collectif qui, qui prime sur l'individuel et là la question vaccinale c'est une question collective de protection des plus faibles c'est pas euh, chacun fait ce qu'il veut, mon droit, ma liberté tout. dans ma vision à moi c'est une, 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 un choix collectif et donc je leur ai expliqué ça hein, mais pas en disant euh, voilà ce que vous devez penser j'étais très claire sur je vous explique ma vision et en mmh. fait ça a complètement désamorcé tout j'ai plus... Euh, enfin, même les antivax, après ça, ils ont dit « Ok, ouais, ok, on a entendu votre vision. » C'est-à-dire que c'était assez... Pour moi, ça a été assez intéressant parce que c'est un peu expérimental. Je me, je me suis dit, en fait, c'est, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. C'est-à-dire de remettre les choses au, au niveau... Euh, des repères politiques euh, et de, de, encore une fois du projet de société qu'on défend plutôt que d'être là en disant euh, oui tu dis que le, le vaccin ne marche pas mais moi j'ai la preuve que ça marche en réalité personne ne savait quasiment au début du vaccin soyons clairs si ça marchait ou pas à part ceux qui l'avaient conçu je veux dire <rire> soyons clairs personne, oui. très peu de gens ont les compétences de ça oui, mais, oui. Euh, mais moi mais je ne sais euh, pas
1: analyser une étude scientifique euh, qui parle d'un vaccin
0: c'est ça et donc on va... le leur c'est ça à mon avis c'est quand on s'aventure à vouloir prouver à l'autre qu'on a raison, on s'aventurant sur ouais, des questions ouais. qu'on ne maîtrise pas en fait
1: oui parce qu'il y a le fond sur euh, le choix que tu fais et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu fais constamment quand tu parles de de la série, quand tu parles du complotisme etc, de revenir sur les valeurs ouais. sur le pourquoi et, et du coup d'avoir une prise de parole qui n'est pas que technique mais qui est aussi politique et puis face à tes étudiants, il y a aussi la forme. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec cette histoire de vaccination, tout le monde s'est crispé et qu'on euh, a vu une volonté mais euh, vitale de convaincre la personne qui était en face de nous, qui pouvait nous énerver, etc. Et plus il y a quelqu'un qui va essayer de nous
0: convaincre, plus en face, on va se dire « Non, tu ne vas pas y arriver !» Et ah, qu'il fallait aussi lâcher un petit peu là-dessus. quoi. Complètement, parce que sinon, on est... On renforce la polarisation, en fait. Hein. Et, et, et comme le complotisme marche sur cette polarisation, en fait, si on la renforce, euh, ben on l'alimente. <rire> c'est aussi simple que ça. Donc, il faut, en fait, essayer de, Me semble-t-il, je ne veux même pas dire il faut faire, mais il me semble que c'est une piste de, de faire un pas de côté et de, de revenir à des questions beaucoup plus fondamentales des, personne qui adhère au conspirationnisme c'est souvent pour des questions en fait beaucoup plus fondamentales que, que, que le propos je suis contre le vaccin ce qui est beaucoup plus intéressant c'est de voir ce qu'il y a derrière ça et alors souvent c'est une désillusion un, sen, un sentiment d'injustice, que sais-je mais là, là, on va sur la question des valeurs, on va sur la question politique, et là, il y a moyen de renouer quelque chose. Sur le « j'ai raison, t'as tort », etc. D'ailleurs, moi, j'ai la preuve... Parce que les antivax ils ont aussi trouvé plein de preuves, entre guillemets, scientifiques de leurs propos. Bien évidemment, tu peux toujours trouver des études, des trucs, des, des cas d'école ou quoi, qui illustrent ce que tu crois. Si, si, on, si on rentre dans la, la même logique... Je, et malheureusement, c'est en grande partie le cas de la lutte contre le complotisme. C'est qu'on singe un peu trop les méthodes de, de ce qu'on dénonce, je, je trouve.
1: Il y a un autre aspect de ton parcours dont je voudrais parler, un autre de tes engagements. Euh, c'est ton engagement féministe, puisque euh, donc, tu es ouvertement féministe. Récemment, tu as participé à un documentaire... Euh, qui s'appelle « La fabrique du mensonge » sur le procès euh, depp Heard où tu apportes un éclairage en fait, sur les rhétoriques masculinistes qui ont permis à Johnny Depp de gagner ce qu'on pourrait peut-être appeler, euh, bah, au-delà du, du procès contre Amber Heard, mais la bataille médiatique, mm. euh, la bataille de l'opinion. Euh, et moi, je voudrais savoir si, j'imagine que oui, mais de quelle manière tu fais un lien entre le féminisme et tes autres engagements
0: c'est un lien qui s'est imposé à moi. Hein. Je pense que comme nous toutes, il <rire> y a eu un avant et un après-midi tout. Il y a eu bien un, sûr, un, ça c'est clair et net. Moi, j'ai eu une prise de conscience que on avait et que j'avais supporté des choses insupportables en réalité. Et ça, je pense, pour en parler souvent avec mes consœurs, on, on l'a tous senti, et donc aussi la, la prise de conscience de la manière dont notre parole était traitée par nos confrères, etc. Je, je pense que c'est la première chose à dire, hein, c'est qu'il y a eu ce, ce moment politique global qui a, qui a été une grande prise de conscience. Et moi, par ailleurs aussi, j'ai vécu une... Je, je peux le dire, hein, j'ai vécu par le passé une relation très violente, une relation de couple très violente. Et, et à l'aune, finalement, de cette comment justement, de cette prise de conscience de MeToo, je, je me suis rendu compte que, justement, moi, femme indépendante, qui avait une parole publique, etc., j'avais quand même pu vivre des situations de violence extrêmement graves et les supporter. Bon, alors, c'est pas très original, hein, ce que je raconte. Je pense que beaucoup, beaucoup de femmes, euh, malheureusement, pourront s'identifier à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une prise de conscience à la fois politique et personnelle. Et, et je me suis dit, je, je ne peux plus, en fait... Euh, dissocier justement euh, mon expertise sur le complotisme, la propagande et tout, d'un engagement féministe. Parce que d'abord, je dois défendre ma parole justement sur mes sujets d'expertise. C'est un combat en fait, c'est un combat mmh. constant. Euh, et puis en plus, moi je pense que le complotisme, ça, je, je le répète à l'envie, c'est un combat euh, contre les forces réactionnaires. Ça, je suis persuadée de ça. Justement, j'ai une vision très politique euh, du, de l'imaginaire complotiste. et Je pense que ça, ça sert les dictatures, ça sert l'extrême droite, ça sert le racisme, ça, ça sert la haine des minorités. C'est une arme discursive qui, qui sert des, pro, des projets politiques réactionnaires. Et donc, encore une fois, pour moi, l'engagement féministe, c'est un engagement qui permet aussi de lutter contre le complotisme. Je suis, alors, ça ne veut pas dire pour ça que le féminisme... Euh, Va, va immuniser tout le monde contre le complotisme, etc. Non, c'est une lutte parmi d'autres, une lutte d'émancipation parmi d'autres, qui participe justement à, à se battre pour une société plus égalitaire, quoi, tout simplement. Hein, très, très, très basiquement. Et je pense que plus une société sera égalitaire, cohérente avec ses valeurs, etc., moins il y aura de conspirationnisme. Donc, pour moi, c'est extrêmement, euh, comment dirais-je, extrêmement articulé, extrêmement imbriqué les deux. Et, et ce documentaire hors euh, ça a été quelque chose de très important pour moi, je dois dire. En dehors du fait que la réalisation euh, Cécile Delarue qui a qui a fait ce documentaire m'a donné une grande confiance, etc. Euh, voilà, c'était, ça m'a beaucoup touché à titre personnel, mais aussi parce que euh, justement, ça me permettait pour la première fois dans un vraiment dans un projet très articulé euh, de, de de relier à la fois tout mon travail sur qu'est-ce que c'est la désinformation qu'est-ce que c'est comment on fait pour imposer un récit parce que finalement c'est ça aussi le sujet euh, et puis euh, cette composante d'engagement euh, pour euh, pour les femmes quoi enfin pour euh, pas seulement pour les femmes mais contre euh, contre les forces masculinistes je trouve que c'est c'est rarement le cas en fait souvent quand on nous donne la parole euh, sur nos sujets d'expertise c'est euh, on attend de nous que ce soit un petit peu désincarné. Quoi. Ici, je trouvais que c'était ça qui était vraiment remarquable dans ce documentaire, c'est qu'il euh, était donné la parole à beaucoup de femmes, il y avait aussi des hommes, mais majoritairement des femmes, qui avaient non seulement euh, une expertise, euh, soit historienne, soit euh, enfin, peu importe, hein, on avait chacun notre expertise, chacune, mais aussi tout, tout un engagement. Et quelque part, notre engagement nous a aussi permis de voir clair sur cette histoire. Ça, je pense que c'est très important. Moi, si j'avais pas eu le regard féministe, je me serais sans doute laissée berner par les masculinistes pendant le procès de départ mmh. C'est aussi la vision politique qui aide à voir clair et donc qui aide à lutter contre la désinformation. Oui, parce que des gens de
1: bonne volonté euh, qui euh, se sont laissés berner par la rhétorique masculiniste lors de ce procès... Euh, il y en a eu plein. J'en ai plein dans mon entourage. Ouais, il y en a eu plein. Et qui pourtant sont des personnes que je vais pouvoir considérer
0: la plupart du temps comme euh, plutôt des bons alliés féministes... Euh, Totalement. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé et touché positivement, c'est qu'après le documentaire, pas mal de gens de mon entourage m'ont dit euh, Ah, merci, je m'étais complètement fait duper, etc. Et donc, ça, effectivement, des gens de bonne volonté, mais sans doute qui n'avaient pas, euh, et je le dis évidemment totalement sans jugement, hein, mais qui n'avaient pas une lecture politique suffisamment claire des choses pour, euh, pour, à un moment donné, décoder ce qui était en train de se passer politiquement autour de ce procès. Donc. Euh, pour moi c'est une illustration de ça, c'est qu'avoir un logiciel politique extrêmement clair peut permettre aussi justement de remettre de la vérité, puisque quelque part c'est ça l'enjeu. Euh, si on est dans la polarisation vrai-faux, euh, c'est aussi en ayant des repères politiques qu'on retrouve ce qui est vrai. Je, pour moi c'est vraiment euh, en ça que ce documentaire signe vraiment une étape importante dans mon parcours professionnel, vraiment, et j'en suis très reconnaissante à Cécile Delarue pour ça. Et enfin, Marie, j'ai une toute dernière question
1: qui est la question traditionnelle de ce podcast. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous donner ton meilleur conseil de prise de parole en public
0: Mon meilleur conseil, c'est ne surtout pas trop préparer ce qu'on va dire et ne surtout pas venir avec des notes. Ça, je le dis... Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas rassurés si, euh, quand ils prennent la parole s'ils n'ont pas euh, quelques notes devant eux. Moi, j'ai remarqué qu'à tous les colloques, tous les plateaux télé, tout, tous les événements auxquels j'ai participé, où il y avait d'autres intervenants, les plus mauvais étaient toujours ceux qui avaient des notes devant eux. C'est-à-dire que, généralement, ça les piège parce qu'ils restent dans une logique euh, de l'écrit, qui, en fait, n'est pas, pas celle de l'oral. Et donc ça, ça leur fait perdre en, en puissance de la parole. Et je pense que la, plus la parole est, est authentique, euh, plus, euh, plus, elle, on, plus elle permet qu'on transmette réellement quelque chose. Donc je pense qu'il faut se faire confiance, c'est très dur de se détacher de l'écrit, euh, mais c'est quelque chose qui d'abord s'apprend, s'acquiert, euh, et surtout qui donne beaucoup plus de puissance à nos propos. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Merci chère auditrice, chers auditeurs pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.